0: Buenas noches, querido público lindo y querido, dirían por ahí con los mariachis y no me acuerdo qué canción. Quisiéramos iniciar esta emisión con el himno de la URSS, pero no podemos porque nos copia el copyright y Mars diría hay que abolir ese derecho. Pero bueno, sean ustedes bienvenidos a esta emisión de Trago Económico, en la cual va a estar bastante interesante porque... Muchos decimos conocer qué es el marxismo o creer que es el marxismo, así que hoy trataremos de descifrarlo. Pero bueno, antes que eso, ¿cómo estás, Jaime? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo, ¿Cómo va la vida, eh? Muy bien, muy bien. El
1: día de hoy, como puedes ver, tengo, bueno, se te nota con el chamarra, pero traigo una plaguera roja. El cubo Rubik's está en su modo rojo. Todo está rojo el día de hoy, a excepción de una cosa, mi bebida. Mi bebida es verde.
0: Jaime... ¿Quieres ver la mía? La mía es pura. ¿Eso es agua, Joaquín? Jaime, mira, acércate, huele, huele, huele.
1: Eso, eso huele a agua, Joaquín, solo...
0: Jaime, esto huele porque... Esto es mezcal, porque para todo mal... Mezcal. ¿Y para todo bien? También. ¿Y si no hay remedio? Tres litros. Correcto, correcto. Pero bueno... Como pueden ver, pues esto sí ya es trago económico. ¿Pero qué es, qué es eso que estás tomando, Jaime? A ver, explícanos, por favor.
1: Te voy a contar qué es lo que estoy tomando. Hoy encontré una bebida que se llama el Diablo Mexicano. Pero el Diablo Mexicano requería una serie de ingredientes que no tengo en mi casa. Así que improvisé. Esta es una bebida que tiene tequila, Staventun. el Chaventún. El Chaventún es un licor maya, de miel y de anís, que es muy bueno. Les recomiendo mucho probarlo. Y licor de menta. Tiene mucho limón, bastante, bastante limón Y tiene refresco de limón Cuya marca no podemos Que Coca-Cola no nos patrocine
0: <risa>
1: okay. Pero está de hecho muy bueno Muy, muy, muy bueno Porque la menta está fresca, el está dulce El tequila está tequiloso Entonces ¿Qué les digo?
0: Vaya, está bueno, ¿no? Por lo menos está bueno Jódelos bastante tiempo de Está que no, bueno. no, no, no tocaba el mezcal y santa madre de dios eh un traguito Eso viene, te pone mal pero bueno
1: <risa> te pone te pone en mood para hablar de marxismo
0: sí eh no 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 aquí vamos a salir todos este, con, con la, la cómo se llama con la voz y el martillo así, ¡ah! sí ¡Viva
1: Marx! Personas, pero algo la regamos por qué hoy tú y yo debimos de haber estado tomando vodka
0: a mí no me gusta el vodka. Oye, me... A mí tampoco. A mí tampoco,
1: pero era lo lógico.
0: Era lo lógico, por lo menos de que sean unos pitufos, Jaime, pues sí.
1: Este... Algo te iba a decir. En lo que me para que se note más el rojo, vamos, vamos a vamos a tener como primer segmento lo más que podemos hacer. <risa> bueno...
0: <risa> Jaime, no puede ser, ese chiste muy bueno. Pero bueno... ¿Le parece si vamos por el, el shot económico?
1: por favor. shot financiero,
0: perdón, ya. Les juro que estas dos semanas en mi trabajo han estado de locos, pero mañana se ven los resultados de esas dos semanas, así que espero, espero en eh, Dios, por favor, que, que mi, mi estrés de dos semanas laboral funcione para algo. Y que eres me suba Y que sueldo para algo. me están enajenando de mi plusvalía que estoy generando. ¿Qué? ¿Qué? Hoy sí
1: venimos con todo, mis y caballeros. Hoy sí venimos con todo.
0: Estamos de Hoy buenas, estamos con cansados. Vamos, Marx, Marx. Sí, sí, sí. A ver.
1: ¿Cuáles los
0: resultados de la semana?
1: FEMSA, Grupo Financiero del Norte, o sea, y Q. ¿Quién es Q? Eh, ¿Cualitas, no? ¿Cualitas? Gracias. cuál
0: Llamas caballeros.
1: Ahorita que, que estaba viendo las más grandes, justo lo platicaba con Joaquín esta semana, no le promoción. Y de nuevo, de nuevo, no lo dijimos la semana pasada, pero todo lo que aquí no es nuestra recomendación de inversiones. Si invierten en lo que nosotros les dijimos aquí, pues se muestran con la mitad. Si pierden, nosotros no les dijimos nada. No, fue culpa nuestra. Pero correcto le decía a Joaquín la semana pasada que la mejor acción que yo he comprado en toda mi vida, bimbo. Bimbo, guau, wow, lo, lo que me ha dado Bimbo.
0: Con Bimbo todos somos felices, Jaime. ¿Quién no, no, no... no amas sus mantecadas? Sus donitas Bimbo. Sus donitas Bimbo, el domingo desayunitas Bimbo. Exacto, exacto.
1: Pero lo pensaba porque nunca salieron las más grandes, tampoco las tres peores, desde que empezamos trago económico, pero eso pero es una maravilla. Lo menciono porque justo no siempre se tiene que invertir en las más grandes o en las más chicas, en las que más fregan para esperar que suban. A veces invertir en las seguras, jala y, y funciona bien.
0: Es como en, en la... ¿Cómo decirlo? En el... En la metáfora fábula de la liebre y, y la tortuga, la tortuga es bimbo. Efectivamente. Y el, 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 hay que tantito la, la pantalla porque les voy a poner... ¿Dónde está? Aquí está. O, o a ver, déjenme mejor pongo toda la pantalla para más fácil y ya no estar cambiando todo. Eh, espérenme. Ay, Dios, cómo se pone la pantalla. En lo que
1: suelve, no sé si se dieron cuenta, damas y caballeros, pero ahí estaba nuestra querida, amada y adorada, señor. Pero,
0: pero miren, aquí está lo que se refería, Jaime, de que vivo es una, una chulada. Aquí son cinco años de evolución. Hace cinco años costaba 44 pesos, Ahorita cuesta 88 pesos, pero esta subida que hemos tenido aquí desde, pues, ¿qué dir, diríamos? Que desde aquí, desde 26 de noviembre del 21, ha sido bastante buena y prolongada.
1: Me ha llenado el corazón de amor.
0: Vaya que sí, pero bueno. Regresando acá, como decía Jaime, de justamente, pues, tenemos de... a nuestro hermoso Peñoles. Porque, ¿Qué haríamos de... sin
1: Peñoles, Joaquín? ¿Qué sin Peñoles?
0: Quedarnos sin chistes, Jaime, eso haríamos. <risa> Tal cual. Porque, porque para el que no es... sepan, Jaime tiene como a 15 becarios tratando de hacer chistes de, de peñoles cada semana. Y eso, es no, no, cierto.
1: No, no, no. eso no es cierto, vamos y caballeros, pero ojalá. Si tuviera 15 becarios en, en mi, a mi cargo, claro que uno de ellos estaría encargado de sobre peñoles. Algún día nos va a demandar peñoles y van a tener toda la razón.
0: Pero le echaremos más bien a los becarios. Es que el becario.
1: Sí, es que en mi becario está escribiendo... Nosotros nosotros leemos todo lo que decimos, no improvisamos nunca.
0: Correcto, pero bueno, ¿qué, qué te parece? ¿Buena semana, mala semana para el mercado financiero de México? Pues, en, mira, no
1: sé si lo comentamos aquí tal cual, pero enero fue un... No, sí, sí lo comentamos. Enero uh -huh. fue un muy buen primer mes. Febrero no da la pinta de estarse desviando mucho, pero se esperaba que en 2023 el mercado creciera en un 10% y enero creció... Un 6%, lo que significa que en enero se creció un 60% de lo que se esperaba el crecimiento para todo el año. Que febrero siga siendo un buen mes, que en febrero se crezca el 1%, sigue siendo un muy buen mes para las expectativas que se tenían. Y viendo esto, 13% arriba FEMSA, 6% grupo Banorte, Q en 55%, me parece que las ganancias sí compensan las pérdidas, al menos en las tres mayores y en las tres menores, lo cual como una súper buena señal.
0: Correcto, correcto. Yo, yo opino totalmente lo mismo. Esperemos que nos podamos mantener hacia arriba. Porque, ay, Dios mío, se vienen tiempos turbios, sobre todo en el Estado de México también, Jaime. Sí. Elecciones.
1: Sí, con tu tía Delfina.
0: Sí, no, con, ya, ya, ya. Mira, ya estoy preparando la cuota para pasarle el 10%. Porque, pues, ya ves que es típico, ¿no? Típico de Delfina, de que, ah, oye, vamos a hacer unas. Pero bueno, anyway, aquí no vamos a hablar de eso hasta el final. Otra vez lo hablemos. Pero bueno, aquí tenemos el de Estados Unidos. Estados Unidos que tiene como primero a IPG, que es Photonics Corporation. Seguramente es fabricante de láseres de fibra. Pero tengo una pregunta antes
1: de meternos de lleno, porque no quiero que se me olvide después. De, ¿Te acuerdas si Beth Bajamillón la semana pasada estaba entre las que ganaron o las que perdieron? Según yo estaba entre las que ganaron, ¿no?
0: No, estaban sobre las que perdieron. Sí. Estaba la segunda peor que había perdido y ahorita perdió más. Pero ¿sabes qué? A mí me, so me salió mucho eso, ¿no? De, oye, ¿por qué otra vez perdió y perdió bastante? Pero yo creo que es por los rangos en los cuales está manejando su acción. O sea, su acción está entre, entre 2.80 y dólares Y 1.80 dólares O sea Pues de tener un peso a tener dos pesos Pues ahí es un incremento del 100% Pues sí, pero sigue,
1: sigue siendo una acción que, que no llamaría la atención Si no estuviera bajando como está bajando
0: En eso tienes razón Digo, viéndolo en porcentaje Sí es bastante Viéndolo en precio, pues no es tanto Pero pues ahora imagínate Que tienes, no sé, 15 millones De acciones de bet and Beyond Sí, no, el... no, 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 no va a estar para nada. Sí, sí. Empiezas a ver que... la ventana de los ojitos
1: lindos. WST es farmacéutica, igual que SL, es Colab. Eh, WST es West Pharmacy, algo, algo así. ACAM, no se confunda ACAM con el asilo de las, de las, de la Batman. Esto es ACAM y Technologies. Sí, es Arkham, una empresa americana de, de ciberseguridad. No es el asilo de Arkham.
0: Ahí no está el Joker.
1: Ahí no está el Joker. Rock, el Joker no trabaja.
0: No, 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 imagínate, ¿no? ¿El Joker trabajando para Batman? No, hombre, crea que un, un manifiesto comunista.
1: <risa> hay una... Ahorita me acordé. Hay una
0: Hay una escena
1: de una serie donde... El Guasón está diciendo que no le da miedo matar a la mafia y matar a quién sabe cuántas cosas, pero que le da miedo meterse con, con la autoridad de impuestos de Estados Unidos, lo cual es muy significativo.
0: Sí, sí, sí. sí. Creo, no me acuerdo en qué cómic viene, pero sí, está padre. Hicieron también una versión así parecida acá con el en colorado,
1: ¿eh? Y Organon. Organon es... Está en Nueva Jersey, es una compañía...
0: De órganos. De medicina reproductiva. Qué interesante. Mira, nada más. Igual su. No les bien. Mm -mm, mm -mm, nada bien. Otra vez otro bien. mercado medianamente equilibrado, ¿no? 18 arriba, 36 sí. abajo. Bueno, quitando Bedvang Beyond, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí. 15, 10. Justo. Y es que es lo interesante, justo si quitas de Beyond, el panorama no está
0: tan grave. Pero lo... si como que esto de vender toallitas para baño ya no les está, ya no les está dando. Ya no. Uh -uh. Estaba pensando...
1: Generalmente en el esquema de Estados Unidos no, no es tan sectorizado ni las subidas ni las bajadas, pero fíjense cómo dos de las tres que están hasta arriba son farmacéuticas. Eso me parece interesante. Pero bueno, era nada más como un comentario
0: adicional. Ok. ¿Algo más que comentar, Jaime, o nos pasamos al gran tema? Mm, nada más un último
1: pequeño detalle que Ajá. quiero mencionar por ahí, y, y, y lo digo nada más para, para quienes nos escuchan sí creo que vale la pena que contemplen 2023 como un año donde pueden tener ganancias, si tienen a alguien que les sepa manejar su inversión, o si ustedes mismos la saben manejar bien, creo que 2023 gran año y espero se aproveche mucho, justo es que esta semana lo he, lo he pensado y lo he hablado muchísimo. Aprovechen 2023, damas y caballeros, aprovechen 2023.
0: Jaime, tú me preguntabas sobre la gráfica del Standard Poor's 500, no tengo tal cual los datos yo hechos, pero tenemos Google, tenemos Google, 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 como le quieras decir, aquí tenemos su evolución de cinco, de cinco días, que es positiva. Hace cinco días estábamos en 4,680. 4,680, ya no, ya no puedo ni leer un número, Jaime, esto ya está mal. 4,068 puntos y ahorita estamos en 4,090 puntos. O sea, o sea ahí está medio parejo, ¿eh? Con sí, está medio parejo. Uh -huh. pues... ¿Cierra y... arriba? Esta ¿Dónde? semana cierra arriba. Esta uh -huh. semana cierra arriba. ¿Cierra arriba de la semana pasada? Sí. ¿De un mes? También. ¿Seis meses? No. ¿Un año hasta ahorita? Bastante bien. Un año, mal. Y cinco años, bien. Ojo. El... Sí,
1: en cinco años va para arriba. Eso era algo. Sí.
0: No, de que va para arriba, va para arriba, pero yo espero ya que regreses a estos puntos, a los que ahorita estoy señalando, porque yo sí apliqué la de todo buen inversor: comprar caro, oh. o sea, como por aquí, y vender barato, vender como por aquí.
1: Hay algo que con interesante si te fijas puedes pasar tu mouse a 2020 a principios de 2020 subiendo 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 y de repente llega la pandemia ahí justo ahí llega la pandemia si se fijan damas y caballeros el momento en el que estábamos en niveles prepandemia hubo hubo eh, la pandemia y luego la mega subida después de la pandemia si se fijan ahorita el mercado está regresando al nivel prepandemia. pandemia lo que nos da a entender que hasta que haya una nueva crisis que esperemos tarde hasta que haya crisis, el mercado va a recuperar la tendencia que tenía antes de la pandemia. O sea, si estabas desde la pandemia, pues va a volver a empezar a subir. Esperemos, esperemos.
0: Esperemos que. Pero ningún, bueno, ahora sí podemos pasar. Si a señor se le ocurra, no sé, lanzar un misil, derribar un murciélago. Sí, jugar, no sé, Angry Birds con, con aviones. Muy mal chiste. No lo busquen. Muy mal chiste, pero buen chiste. Qué pero mucho.
1: bueno, mientras dábamos el shot financiero, yo hice, con mi cubito Rubik's, lavando.
0: Jaime no puede ser, Santa Madre de Dios.
1: Bueno. Bonito, Joaquín. Quiero que reconozcas que está muy bonito.
0: Está muy bonito, pero bueno, vamos a empezar con lo bueno, con lo bueno, con el tema. Porque recordarán que la vez pasada estábamos hablando de las teorías de cómo vale, de por qué las cosas valen lo que valen, ¿no? Ahora vamos a seguir con otra, que es una filosofía, estilo de vida, estilo de pensar, todo, 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 todo lo que puedes este, crear. Eh, Marx lo dijo. Mar, Mar, Marx era filósofo, era periodista, también era economista, ¿no? Creo. <tose> <tose> Ay, no, ¿no? Okay, de, de... Analizaba cosas que nosotros analizamos. Obviamente no se metió mira, para la, econom a la econometría, pero bueno.
1: Mira, nos guste o no, algo que definitivamente tenemos que reconocer es que es muy difícil argumentar, más bien es, es, es muy difícil contra los tres economistas más importantes de la historia, son Adam Smith, Carlos Marx y Keynes. Definitivamente to todo lo que se ha trabajado en la economía parte de ellos, de Adam Smith Toda la teoría económica de Marx, la, la idea en sí misma del marxismo, del comunismo, del socialismo y del capitalismo también, y de lo que es la macroeconomía. Podrían haber cometido muchos errores cada uno de los tres en sus diferentes Sobre todo Marx pudo haber cometido y cometió muchísimos errores. Pero no se puede negar su importancia. Es imposible negar su nivel de importancia para la economía. Es muy y complicado. eso es un gran mérito.
0: haya hay estudiado economía o no? Pero no creo que haya sido muy, muy malo para el tiempo en el que estaba Marx. ¿eh? Igual en el de ahorita, pues sí, pero en sus tiempos no. Porque recordemos, sí. Marx empieza a formular todo después, o dura, bueno, bueno, más bien, durante el boom de la revolución industrial, en la cual pues, todo, todo el mundo parecía como China. Chiste otra vez malísimo. Los niños trabajaban desde los seis años metiendo sus deditos en donde no se podía limpiar, tenías jornadas de fácil como 9, 10 horas sentado tú en una fábrica, especializándote en una actividad única, y te estaban alienando término de Max del, del producto que se supone que estabas creando en esa fábrica entonces, no estaba tan mal ni tan loco eh, su, su forma de pensar Ahora, algo importante también que creo que es este, importante decir es que Marx no lo creó solamente el solito, no fue solamente el artífice de, de esa idea de comunismo y socialismo y de toda la filosofía que está por detrás. Se apoyó muchísimo también de uno de sus compañeros que es Engels, que es otro filósofo que también está a todo poderoso, son como de los machuchados y que también... De hecho,
1: si, quiere, si quieren parte del... Eh, algo, algo importante que destacar de toda su historia y perdón no te interrumpiera es que de él financió
0: toda la investigación de Marx Marx vivió siendo un hipócrita a mi parecer porque siempre estaba diciendo que los burgueses no es como Andrés Manuel imagínense es como Andrés Manuel criticando a los ricos viviendo desde un puesto rico y tratando de ayudar a los pobres Digo, para que lo es... tengan ahí en conciencia, Marx murió en Londres y su tumba está en Londres. Dime tú qué hombre que se supone que es pues, para el pueblo y que está ayudando al pueblo, tiene esos beneficios de, de vivir en Londres, que digo, no está para nada barato en ningún, en ningún tiempo.
1: No, y no, vi, no vivía particularmente en una situación de pobreza. Marx, Marx de hecho, es... Marx nace en Alemania no recuerdo en qué ciudad, pero Marx es de origen alemán, contrario a lo que muchos piensan, muchos, se suele pensar que Marx es ruso, porque Rusia fue la primera gran nación en adoptar la ideología marxista después de una, de una revolución bastante particular, pero Marx no es ruso, de hecho no tenía ningún tipo de relación particular con, con Rusia, fuera de que, de que, les digo, que muchos años después adoptaron sus ideas. Marx vive, viene de una familia bastante bien acomodada, y eventualmente, cuando Engels le empieza a dar dinero para que haga sus trabajos, este, empieza a escribir acerca de las ideas que vamos a exponer. Antes, te tengo una propuesta, digamos. Dígame. Ahorita nos vamos a agarrar del chongo de si creemos que Marx estaba en lo correcto o no. Uh -huh. Porque a pesar de lo que dices, había mis teorías de por qué Marx no estaba en lo correcto, a pesar de, de que tienes razón en tus puntos.
0: Está en lo Pero correcto.
1: Antes de agarrarnos del chongo sobre eso, ¿por qué no plantear qué dijo Marx?
0: Claro que sí, me parece eso correcto. Pero antes, antes de empezar un poquito más en lo, en lo más escabroso, uno, Marx nació en Treveris, Alemania. No sé dónde queda, pero sé que queda en Alemania, vaya. Y ahora, otro gran fun fact, es que cuando Jaime y yo tuvimos nuestra hermosa semana internacional allá en la London School of Economics, con uno de nuestros compañeros que ya también se vino a presentar en ese programa que es este Axel, fuimos a visitar justamente la tumba de Karl Marx y tenemos una gran anécdota, ahora yo tengo una gran, gran anécdota de esa vez, porque llegamos 20 minutos después de que cerraran el panteón en el cual estaba y pues como ya sabemos, Axel dijo, yo no vine tan lejos para no verla y creen que se saltó la barda y fue a ver la tumba de Karl Marx. ¿Y quién creen que tiene el video de Axel volándose la, la barda para ir a ver esa tumba? No, hombre, esperen, esperen, para que vean de primera de primera mano, esto es como cuando Joaquín López Dóriga trae una primicia al, al, al noticiero. No sé si se alcanzan a ver, esta es la hermosa tumba de Karl Marx. Dime si esta es una, no sé cómo decirlo, una tumba austera. Pero sí, aquí,
1: con las letras de oro y la placa de oro y todo.
0: Ahí, ahí, ahí tenemos a, a Axel grabando, luego también a Axel leyendo lo que decía ahí, que no recuerdo lo que decía bien su tumba, creo que tengo aquí lo que decía su tumba. Que las clases dice algo dominantes como... tiemblen ante la revolución comunista, los proletariados nada tienen que perder en, en ella, salvo sus cadenas, y tienen un mundo por ganar. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva Marx! Pero bueno, es que ¿cómo empezar con, con Marx? Es que es tan vasto Marx que no sé por dónde podríamos empezar. Igual podríamos... Tengo, tengo una idea de por dónde. A ver. Como bien decía
1: Joaquín, y creo que este es muy buen punto de dónde empezar, Marx vivió mucho de su, mucho de su vida, lo vivió en Londres, en, eh, en, en Europa Occidental en particular. Perdón, en Europa Occidental en general, en Londres en particular. es Revolución Industrial, como bien decía Joaquín, la gente estaba trabajando como loca, como nunca en la historia, digamos. No sé si nunca en la historia es una exageración, pero como muy pocas veces en la historia. Y Marx se da cuenta de que están los que tienen la lana y están los que tienen el trabajo. Y los que tienen la lana, no, los que tienen la lana, están aquí, no son nada sin los que tienen el trabajo, porque Joaquín puede tener un millón de dólares de poner una empresa para hacer audífonos, pero Joaquín no sabe hacer audífonos. Y tal vez yo, Joaquín me puede pagar a mí para que haga los audífonos, pero si yo decido dejar de hacer audífonos, pues Joaquín no tiene nada. Joaquín se queda sin, sin sus audífonos. Entonces, entonces Marx escribe que el mundo está dividido en clases. La clase de la burguesía, que son los que tienen el capital, que la clase de la burguesía y la clase del proletariado. El proletariado son las personas que trabajan. Y lo que dice Marx es que siempre hay un conflicto de clases, esas clases siempre van a chocar. A veces va a haber una revolución donde el proletariado va a tratar de ganarle a la burguesía, luego la burguesía al proletariado y así, hasta que eventualmente el proletariado, dice Marx, está llamado a ganar. El, el proletariado va a ganar, porque los burgueses no son nada sin proletariado, y por eso acaba su libro, el Manifiesto Comunista, diciendo, proletariados del mundo, unidos únanse, para básicamente partir de la madre los que tienen lana.
0: Es correcto, y yo creo que hasta un paso anterior a eso, bueno, más bien, ya, ya cuando Marx ve esta situación, y como todo buen hombre filósofo, ¿qué es lo que hacen todos los filósofos? Tienen la situación y se van para atrás, Ah, oh, bueno, la mayoría, ¿no? La mayoría y sobre todo dependiendo de las metodologías que utilice, ¿no? Pero Marx hizo eso, ¿no? De tomar esa situación y ver hacia atrás qué es lo que pasaba. Y ahí fue cuando él llegó a un concepto que es materialismo histórico. Es decir, ¿por qué el hombre se estaba comportando como se comporta? ¿Por qué hay un tipín que tiene una empresa y ahí tiene como a 15.000 mil proletariados haciendo los audífonos? Y entonces, en esta... Marx dice que es un ímpetu en el cual el hombre se mueve por factores económicos y no por factores espirituales. Por factores espirituales, ahí podríamos abundar muchísimo más, pero no creo que valga la pena tocarlo. Pero, por ejemplo, factores espirituales, él tenía religión, arte, cultura, todo lo que se supone que, que un hombre debería ser, ¿no? Porque Marx también buscaba la realización, la, auto, la autorrealización de los hombres. A través de, pues de, de llegar a ser feliz, ¿no? Y luego, ahorita que estaba echándome unos clavados ahí a mis apuntes también, recordé también que, que decían una de. que, que digo, obvio, para nada lo dijo Marx, pero que ayuda, ¿no? A esto de entender por qué, qué, qué es lo de materialismo histórico, ¿no? Materialismo histórico es decir por qué el hombre piensa como piensa. Porque si tú vas y le preguntas a un niño de cuatro o seis años, igual de primaria o de, incluso de, de primaria, digo, de primaria o de kinder, y le preguntas, oye, ¿tú, quieres, tú qué quieres ser de grande? Te va a decir, no sé, bombero, policía, este contador. espero que no ningún niño vaya a decir contador, por favor. No, no, si
1: alguien dice contador, está para matarlo.
0: <risa> no, está un poquito mal, ¿verdad? Pero te va a decir una profesión, ¿no? Te va a decir algo que él quiere trabajar en algo. No te va a decir, yo quiero ser feliz, yo quiero, no sé, este tener mi granja o algo parecido. Te va a decir que él quiere ser como ahí proletariado. Y, él, y este materialismo histórico, Marx dice que es eh, fruto de las interacciones en las cuales el pues obviamente el humano está, pero sobre todo la estructura económica que tiene la sociedad, y como todos estaban en esta parte de que hay un tipín que tiene la fábrica y todos trabajan para él, todo se va formando conforme a esto, y digo es más o menos ahí un, una cosa que, que viene ahí de Marx no de que el proletariado se está haciendo pobre y el burgués se está haciendo rico y luego aquí ya llega su otra vertiente de que es una mercancía y que fue el tema que tomamos a, también este, la vez pasada, de por qué las cosas valen lo que valen. No sé si buses hablar de esto, Jaime.
1: Por favor. Y justamente me voy a quedar con el ejemplo de los audífonos porque los tengo a la mano, pero puede ser con cualquier cosa. Hoy en día... Como les explicamos la semana pasada, las cosas valen por diferentes razones. Puede ser por oferta y demanda, por ejemplo, que es una muy básica, ¿no? Si Joaquín quiere mucho estos audífonos y yo tengo estos audífonos, yo capaz que se los vendo por 100 pesos, capaz que él está dispuesto a pagar 100 pesos por ellos y va, oferta y demanda, conectan, perfecto pero también puede ser por lo que les decíamos valor de uso valor de cambio qué tanto estoy dispuesto a cambiar por mis audífonos qué tanto los voy a usar capaz que yo uso estos audífonos muchísimo capaz que yo no se los quiero vender a Joaquín ni por tres mil pesos que Joaquín si los quieres por tres mil pesos te los doy este, gracias pero Marx lo que decía es que las cosas no valen ni por su valor de uso, ni por su valor de cambio, ni por nada de esas cosas economistas locas. Marx decía que las cosas valen por el trabajo que se les imprime. Entonces, si a mí estos audífonos me cuestan, o sea, me, me toma 10 horas hacerlos, y tengo que estar 10 horas así dándole y quejando los circuitos y todo eso. Pero luego tengo este popote, que me toma tres minutos hacerlo, por cierto, es reciclable, no mate ninguna tortuga con esto, pero tengo ese popote que me toma tres minutos hacerlo, fundes el plástico y ya queda. Entonces Marx dice que los audífonos deberían de ser mucho más caros que el popote, porque a los audífonos se les imprimió más trabajo. Si a los, y y de, de, de esa manera lo podemos extender a mucho más. Si para hacer el popote necesitas una persona, pero para hacer los audífonos necesitas a 30. Si para hacer el popote necesitas que las personas, no sé, vayan hasta el otro lado de la tierra para traer materiales y los audífonos, todos los materiales los tienes aquí. El chiste es que Marx dice que lo que realmente le da valor a las cosas es específicamente el trabajo que se le imprime. Y esto no es cosa menor, o sea, suena como, como X, ¿no? O sea, ¿qué más da si es el trabajo, es la oferta, la demanda? La... O sea, pero para Marx esto es tan importante, porque Marx dice, no importa cuánto capital le hayas puesto, o sea, no importa si esto te costó 10 mil pesos hacerlo, lo importante es que tanto lo trabajaste. Porque si, si lo único que te, que te costó es capital, o sea, si lo hiciste fue meter dinero, entonces realmente lo pudiste haber hecho, o sea, si, si no lo trabajaste, pudiste haber hecho cualquier otra cosa con ese dinero, lo pudiste haber metido en el banco o lo que sea, ese dinero no hizo nada. Lo que más dice es lo que realmente le da valor a auto es que se le haya trabajado, el dinero solito no funciona, funciona cuando se trabaja.
0: Es correcto, y digo de ahí, de la transformación de la materia, por así decirlo, eh, viene el concepto de plusvalía, de que, digamos, Jaime tenía, por ejemplo, los polímeros para poder hacer los, los audífonos y él invirtió, él es, Jaime es el burgués, yo soy el proletariado, ¿ok? A mí me tocó ser el, el, el pobre en este ejemplo, pero Jaime tiene eh, los medios de producción, que tiene las máquinas, tiene el, los chips, el poliuretano que se necesita, todos los, los materiales, ¿no? y a mí me contrata para que pues yo los ensamble, los haga eh, pero yo transformé la materia de su estado natural a los audífonos a ese como adquirir e imprimir valor se le llama plusvalía pero ¿quién se queda esa plusvalía? la plusvalía se la va a quedar Jaime porque Jaime es el dueño de los medios de producción él no habrá puesto nada de trabajo pero puso la, la, la maquinaria y puso la materia, la materia prima. Entonces, todo se lo me queda él que... y yo nada más me quedo mi salario. Mi salario, que obviamente es mi cero, a lo que yo estoy creando, ¿no? Porque, digamos, Jaime me paga un dólar por cada eh, audífonos, audífonos que, yo, que yo haga, pero Jaime los vende en 10 este, en dólares. Entonces, la diferencia que hay entre mi salario y en lo que lo vende, que son nueve, es la plusvalía. Y la plusvalía se le está quedando Jaime como ganancia, no es para mí. Entonces, de aquí es de donde mete este Marx la idea de que los medios de producción deberían ser de todos para que nadie se apropie de la plusvalía de alguien más y que todos obtengan lo que trabajan, cosa que no parece mal.
1: Ahora, ojo, 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 aquí hay algo muy importante. Hay un ejemplo que, de hecho, está relacionado con los audífonos. No sé si recuerdan, siguen existiendo, pero antes eran mucho, mucho más populares. Los audífonos Beats, estos grandes, que de hecho hace unas semanas estos no están sirviendo yo use unos. Este, esos audífonos Beats, hace unos años yo había leído un estudio que decía que si separas todos los componentes, o sea, si literalmente los separas piezas por pieza, pieza por pieza, hacer cada una de esas piezas, vale, en total... No me acuerdo del número exacto, no me acuerdo si eran 18 o 28 dólares. Pero los audífonos pueden llegar a costar, no me acuerdo, 200, 300, 400 dólares, sí. Ahí es exactamente donde diría Marx, ahí hay plusvalía. El trabajador está usando una serie de pequeñas, de pequeñas pesitas que no cuestan, las está convirtiendo en un superproducto que el producto se vende carísimo. Y claro, tienes que contemplar todo, ¿no? Publicidad, la empresa, el lugar, rentas, luz, trabajo, teléfonos, todo eso. Pero al final, quien se está volviendo rico vendiendo bits es el dueño de la marca. Y quien no se está volviendo rico vendiendo bits es quien realmente los está armando. Uh
0: -huh.
1: Ese es, es... Creo que es buen ejemplo. Y sobre todo tomando el tema de los audífonos. Ahora, y ahí es donde digo que entra el primer error de marcas, ¿no? Justamente Marx va a decir que en esta dialéctica, en esta situación, va a llegar un punto de, donde el proletariado diga, ya, o sea, ya, no manches. ¿no? O sea, somos, como decía Joaquín, 15 mil empleados haciendo audífonos que están vendiendo allá el dueño de la, de la empresa a 40 mil dólares en otros países y nosotros nos estamos quedando con un salario así, diminuto. Entonces, tenemos que levantarnos en armas. Así habla de, de levantamientos del proletariado. El tema, que esto es muy interesante, es que... Lo, lo, lo presenta todo como una consecuencia histórica absoluta. Dice, pues es absolutamente cierto que esto va a pasar. En la filosofía y en la historia no hay absolutos. En la filosofía, y en la yo no solamente en matemáticas, matemáticas. Solamente de, matemáticas. de hecho, tampoco en la economía. Yo no puedo con ustedes ahorita y decirles, es absolutamente seguro que el mercado va a crecer en 2023. Puede que sí, puede que no. Siempre hay una posibilidad. Yo no puedo voltearme con ustedes y decir, es absolutamente seguro que Estados Unidos y China tener una guerra nuclear. Y tampoco puedo decir que no sea el caso. La historia tiene cierta serie de reacciones humanas. Marx asumía la historia como una ciencia, no una ciencia acerca del pasado, sino una ciencia también acerca del futuro. Marx hace su libro, El Manifiesto del Partido Comunista, y otro libro, El Capital, los trata de presentar como trabajos científicos, de hecho, en varias universidades, universidades rechazan sus trabajos porque les dicen no hay nada de científico en tratar de predecir el futuro se los buscando pero no como trabajos científicos sino como trabajos filosóficos y eso me parece muy interesante y el segundo error me parece que comete Marx en ese sentido es que asume ciertas cosas de la vida humana de la naturaleza humana que Adam Smith no asume por ejemplo Adam Smith dice los seres son egoístas y los seres humanos, como personas egoístas, vamos a tener, y ya hablábamos la semana ¿no? El carnicero va a producir carne porque quiere dinero, no porque nos quiere regalar carne. Y el panadero va a producir pan por lo mismo. Marx se salta un poquito esa parte. Marx, en lugar de apelar a la razón, a la naturaleza humana y decir es que así son los seres humanos, Marx piensa que llegando a la utopía del proletariado, este momento en el que el proletariado tenga el... de absolutamente todo, todo va a funcionar perfectamente bien, porque Marx asume que cuando ya todos los medios de producción, el pueblo bueno, como diría López Obrador, va a saberse manejar bien, y va a saber usar medios de producción para alimentar a todos, y eso no es necesariamente cierto. Siempre que haya un nivel de interacción humana, hay una posibilidad de que alguien se quiera aprovechar. Si Joaquín y, yo somos, Joaquín y yo somos dueños de los medios de producción, pero pues Joaquín y yo tenemos acceso a las máquinas y el resto del proletariado no, nada más porque a nosotros nos tocó esta semana nada, dice que Joaquín y yo no nos vamos a robar un poco de mercancía y e enriquecernos. No lo vamos a hacer porque Joaquín y yo somos buenos. Pero capaz sí, que lo que hacemos. Guiño, guiño. Me vieron que hice así hace rato.
0: <risa> Creo que
1: ahí es donde erra Marx, en asumir que su tesis es históricamente necesaria, que, de qué va a pasar, primero, y segundo, en que ignora ciertas partes de la naturaleza humana. Eso no le que gracias a Marx tenemos grandes cosas hoy en día. Por ejemplo, derechos laborales. Vacaciones. Vacaciones, horas libres, horario de este Fines de semana libres. De horas, fines de semana libres, límites de que los niñitos no estén trabajando con sus pobres manitas. Mucho, 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 mucho. Horarios libre. que nadie
0: respeta. Horarios que nadie respeta. <risa> Sí, sí tiene varios ahí. Pero, ¿sabes qué? Mira, regresándonos un poquito a lo que decías, ¿no? De que eh, todo el proletariado de debería tener acceso a los medios de producción. Yo creo que aquí también entra una gran confusión. La cuando, de las primeras veces que te acercas al marxismo, ¿no? O que empiezas a hablar del marxismo y lo empiezas a ver. Porque todos dicen, ah, ok. Entonces, con esto que me está diciendo, pues, el gobierno, ¿qué es lo que luego, luego te...? bueno, vas tú con cualquier tipo, igual, más, vas con un güey del de de, de primer semestre de economía y le dices, dime qué piensas del marxismo. Y te voy a decir, ah, pues el marxismo es de que el gobierno debe tener todos los medios de producción. Y eso está mal, porque el, el gobierno no es la parte que debe tener los medios de producción. Si bien esa fue la salida que dio la URSS y también algunos otros este, países que se conformaron como socialistas y luego comunistas, fue justamente para poder mitigar el riesgo que decía Jaime, de que alguien se va a querer luego aprovechar y va a obtener los medios de producción. Pero lo que ponía Marx era, y lo leo en sus palabras, el rasgo distintivo del comunismo no es la abolición de la propiedad en general, sino abolición de la propiedad burguesa. ¿Qué quiere decir esto? Que el burgués no debe tener solamente él, para él solo eh, los frutos de los medios de producción la alineación de los 9 dólares que hablábamos del ejemplo en el cual yo hacía los audífonos, no solamente se deben quedar en Jaime. Yo debo tener el chance de también poder entrar por la materia la, y la maquinaria para yo vender mis cosas a 10 dólares y yo obtener esa plusvalía. Eso es lo que decía Marx. Pero con esto, pues, vienen varias preguntas, ¿no? Que aquí también me las anoté, que, que me estabas analizando. De, ¿Qué es pepe, lo que pepe, se perdón, Antes de entrar
1: a tus preguntas, sí. quiero... Entrar a tus preguntas, quiero decir algo porque no quiero que se preste malentendido y es algo que nos faltó explicar. Socialismo, o sea, nada más mencionarlo, socialismo y comunismo, como lo entendemos hoy en día y como se ha entendido a lo largo de la historia, no necesariamente es marxismo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas personalidades han usado el nombre de Marx que, que dice, mucho menos radicales que lo que decían los comunistas y socialistas de la URSS, de Cuba, de Venezuela y de muchas otras naciones conocidísimamente marxistas, eh, pero socialistas y comunistas. Eso es realmente lo que dijo Marx. Marx era mucho más mesurado, Marx tenía mucho menos ideas locas. Marx en particular, y eso me parece muy interesante, hace varias menciones a, a la democracia. Muy buen sistema. Marx... Eh, eh, sería muy raro, no, no, no escribe acerca de la democracia en sí misma, se enfoca más en temas económicos que en temas políticos. Pero en Marx sería muy raro imaginar que estaría en la dictadura. Marx estaría mucho más de acuerdo con una democracia que con una dictadura. Entonces, voltear a ver la URSS y decir, ah, el marxismo, híjole, es bien difícil, porque la URSS sí era una dictadura. Eh... Ay, ¿me vas a decir que esta línea era demócrata?
0: ¡Claro que sí! Como Porfirio Díaz? ¿Cómo Porfirio? Igualito, igualito. <risa> no se dice ¿Cómo se dice Trans Eso, esa palabra, perdón, ahorita se me lengua, la traba mucho. Mucho la idea de, de, de Marx. Y sí, justamente también es un error muchísimo confundir lo que es el, so el socialismo con el comunismo. Si bien podrían tener la misma raíz, uno es una filosofía y otra es una forma de, de organización económica para que lo tengamos en cuenta, el comunismo, si no mal recuerdo, es la forma económica, el socialismo es la forma de pensar. Esos son dos cosas totalmente separadas, que si bien Marx los define, o bueno, trata de definirlos, eh, no son meramente lo mismo, para que lo tengamos también ahí en cuenta, ¿no? y, el y comunismo eso tiene mucho pregunta. más que ver...
1: No, no, ibas a decirnos las preguntas que anotaste de marxismo, pero... El comunismo tiene mucho más que ver con, como decía Joaquín, el gobierno tomando control de la propiedad privada, y de, de, de los medios de producción, perdón, para evitar que los burgueses se aprovechen. Y el socialismo tiene mucho más que ver con el acceso general a la propiedad, a, a, a la producción, pero ninguno de los dos requiere de la abolición de la propiedad privada. Es algo que se dice que se hace,
0: pero, pero sí se hace. Es un un Marx. De hecho, recuerdo, a, a ver si no me falla alguna clase de ahí de... Con, con Alfonso de Linde, con el buen poncho de Linde, que claramente nos está observando a lo lejos que, que en, en el comunismo no existía propiedad privada, todo era del gobierno y el gobierno te daba lo, lo suficiente para poder vivir llámese la URSS pero te lo daba, te lo daba una vez que el gobierno te lo daba era tuyo uh -huh, y ya no había más <ríe> pero bueno pero bueno, bueno eh... Aquí una vez tenía una pregunta que está bastante compleja, o bueno, mi presencia es bastante compleja, que es, ¿qué es lo que hay que socializar según Marx? ¿Qué es lo que hay que compartir? ¿Qué es lo que hay que decir? Esto es de todos nosotros porque así nos vamos a beneficiar más. Porque ahora vamos a ponernos en unos pies, bueno, pues, pues en la realidad, ¿no? Supongamos que hay un loco que, no sé, en el municipio de... Lo, de Chispicurelito, si quieres, en, el, en ese municipio, dice, aquí eh, tenemos un comunismo. Aquí los medios de producción este, son del pueblo y para el pueblo. Aquí lo que yo me preguntase, ¿eso sería, sería válido? Digo, el burgués ya también invirtió también en la maquinaria, asumió esos riesgos y por algo debe ser compensado por ello. Económicamente, pues se supone que, que, que así debe ser, ¿no? Entonces, ¿debe existir o no debe existir el socialismo? ¿Debemos socializar algunas cosas o no? Es una gran pregunta que nos da para otro programa y otros cinco más programas si quieren, ¿eh? pero mejor, en lugar de contestarla, llévensela y investiguen más de Marx, por favor.
1: No, siempre investiguen más de Marx, pero sin contestar a tu pregunta, más bien ahondando en tu pregunta, una de las, de las razones por las cuales el marxismo fue, fue tan influyente como lo fue en su época es porque... Los límites a los derechos eran muy, muy escasos. Los límites al abuso, perdón, eran muy, muy, muy escasos. Como les decíamos, niñitos trabajando, porque como tenían hermanitas chiquitas, podían ensamblar algunas pisitas mejor. Entonces los, a, los, los tenían nueve, diez horas trabajando, ojalá ocho, quince horas trabajando, porque, porque podían, porque no había nadie que los detuviera. Pero vamos a ver la situación actual. O volteas a ver, incluso en su momento, fábricas que no abusaban de niñitos, porque no, no eran todos. Algo muy interesante es plantearse la pregunta de, ok, ¿y qué pasa si fracasa la fábrica? O vamos a decir que todos los trabajadores estuvimos trabajando e hicimos mil audífonos, perfecto. y los audífonos que se quedan ahí esperando a que alguien los venda, pues no, tiene que ver una persona que mete el dinero para comprar camiones, para llevar los, camión, para llevar los audífonos a otro lugar, para ir a las tiendas, tiene que venir alguien a pagar la luz, a pagar la máquina, porque no sale solo, no sale de, de la tierra. Y al final del día, el hecho de que los burgueses invierten, los burgueses no se llaman así, los capitalistas, digamos, utilicen su dinero para que haya empresa y para pagar salarios sí genera cierto nivel de desarrollo, porque la alternativa es decir, bueno, pues, si no puedo usar los medios de producción, o sea, si yo no puedo usar mi dinero para producir, entonces pues, todo el dinero que tengo ahorrado voy a meter al banco y ya, me voy a quedar con ese dinero, no voy a hacer nada, porque si voy a hacer algo y cada cosa que haga se va a quedar alguien más, entonces, pues, ¿para qué hago?
0: Correcto, correcto. Pero bueno, nos estamos quedando ahora sí, sin tanto tiempo. ¿Qué le parece si vamos cerrando no, por aquí? ¿A quién nos gusta abundar más? No, 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 date, date con otra pregunta de Marx. A ver, hay muchísimas preguntas del tema. Muchas preguntas del tema. Mm, no sé, no sé. A ver, ¿tú tendrás alguna en mente? Ah, otro fun fact de, sí. de, de Marx. Marx decía que la religión es el opio del pueblo.
1: Tiene... Sí, efectivamente, el querido Marx. A ver, yo sí tengo otro tema que quiero traer a colación. No es necesariamente una pregunta, es otro comentario que ah. quiero hacer. Es que, damas y caballeros, la razón por la que, por la que nos vamos a extender un poquito más cerca de Marx es porque el día de hoy solamente tuvo dos temas. Entonces la cruda política del rato va a estar bastante corta, bastante, bastante. Entonces nos vamos a dejar llevar un poquito con el tema de Marx, pero a ver, ahí les va. Pasa sobre todo en Estados Unidos, porque en Estados Unidos están locos, pero pasa en todo el mundo. Cuando una persona saca una política de izquierda, empiezan a decir los gringos, no, eso es socialismo, nos quieren convertir en Venezuela, nos quieren hacer una república comunista. Y capaz que la política de izquierda era algo así como, ya no dar armas para matar a niños chiquitos en esto. <risa> una, una característica muy importante del marxismo, y lo hemos dicho varias veces en el tema, pero no, no lo hemos señalado tal cual, es quién tiene los medios de producción trata, como bien decía Joaquín hace rato, de quién tiene propiedad y quién no, no se trata tampoco, es esto. no se trata tampoco de que exista o no pobreza, porque la pobreza es mal que bien existe en todos los sistemas, y Marx mismo reconoce que su sistema no puede acabar con la pobreza, porque la puede atenuar hasta que se vuelva un problema inerte, de, perdón, no inerte, uniforme. que no signifique nada, insustancial. Pero algo muy interesante de todo esto es que lo importante son los medios de producción. Entonces, si sale el gobierno de Estados Unidos y dice, vamos a darle eh, seguro, servicio de salud a todas las personas, que no estoy diciendo ni que se tenga que hacer ni que eso no estoy se, se, se poniendo como ejemplo. Si dice, vamos a darle un servicio de salud a todas las personas, eso no convierte a Estados Unidos en un socialista ni comunista para nada, no está ni cerca, y cuando dicen las personas, sí es que ya viste los países tipo Noruega y Suecia, que el gobierno les cobra 60% de impuestos, pero les da más amenidades, eso es un muy buen uso del comunismo, eso no es comunismo, eso no es socialismo, que no cobra impuestos, y te dé servicios, eso es tan capitalista como se puede ser, tú produces, ese dinero que produciste se lo das al gobierno, porque el gobierno es más eficiente para redistribuir bienes, eso
0: es la esencia del
1: capitalismo.
0: Siento que Joaquín no está de acuerdo. No, pues no. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo que, que, que el gobierno es más eficiente en la redistribución del, 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 del ingreso y que eso es capitalismo? No, el capitalismo es de que se queda el dinero el que lo produjo y, y, y nada, y nada para, el, para el, ¿cómo se llama? O, para sea, el o sea, o sea,
1: me explico, me explico. Bueno, en es... el capitalismo los bienes se asignan al más eficiente. Correcto. Si tienes un gobierno eficiente que te dice, puedo garantizar un servicio de salud eficiente y el gobierno te dice, te voy a cobrar tal cuota por un servicio de salud eficiente, ahí sí es capitalista. Si el gobierno de México nos cobrara 60% de impuestos y se los quedara, eso no es capitalismo. Porque no se lo está asignando al más eficiente. En gobiernos nórdicos, donde el más eficiente es el que produce con el dinero que todos le dan, sí puedo decir que es capitalismo. Estoy de acuerdo contigo, es una forma de capitalismo un poco rara, porque sí el capitalismo es un poco de la, del respeto absoluto a la propiedad privada.
0: Capitalismo democrático.
1: Capitalismo del bienestar.
0: ¡No, Jaime! No, 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 no vayas a decir que vamos a tener ahorita un, ¿cómo se llama? Un sistema de salud igual que el de Dinamarca o ¿cómo, ¿cómo dijo ese hombre? Sí,
1: no sé sí. si se acuerdan, nada más caballeros, que hace unos, Uy. creo que ya tiene un par Salió López Obrador a decir: Haz de cuenta que si para el primero de diciembre de 2020 no teníamos como un sistema de salud como Dinamarca, él se dejaba de llamar Andrés Manuel López Obrador. O sea, no sabemos cómo se llama el presidente.
0: Sí, no, no, no sabemos cómo se llama. Sí, no sí, sé si sí. se
1: han dado cuenta, pero no tenemos un como el de Dinamarca. Ah, se
0: llama, la puedo andar ahora más cupar, ma, ma. Marcus Pablo, El Marcus Exactamente. El mezcal te hizo mal, Joaquín. No, estoy bien cansado, estoy horrible. Ya, no mezcal. te voy a dejar tomar mezcal. Me he me quedado dormido. Trampado con mi vida. Ya me has hecho dando sueño por el mezcal. Esto ya es muy de señor.
1: Eso es de señor. Hoy te voy a contar algo, pero ahorita te cuentes si algo. Nada más quiero acabar con esta, esta última idea que estábamos uh -huh. hablando. Me parece súper importante decir eso porque... El comunismo, como idea y como, perdón, el comunismo como idea no es lo mismo al comunismo en la práctica. El comunismo en la práctica y el comunismo en la modernidad, y sobre todo en la posmodernidad, se ha convertido en un sistema muy dañino que ha tratado de utilizar la idea del bienestar del pueblo para extraer recursos en proyectos que, que generalmente no generan riqueza, no generan bienestar y no generan ningún tipo de desarrollo, al igual que el socialismo. Eso no es lo mismo que empezar en un gobierno que sea un estado de bienestar. La próxima semana, si estás de acuerdo, no lo había pensado, se me acaba de ocurrir ahorita, la próxima semana podríamos hablar de la diferencia entre un estado de bienestar, un estado totalmente liberal, los diferentes tipos de estado en el sentido económico, qué estados ayudan más, qué estados ayudan menos, por qué lo hacen y todo eso. Pero ojo, eso no significa que sean o dejen de ser comunistas o socialistas. Y sí me parece muy importante porque dentro de todo lo que creo que Marx se equivocaba, creo que un gran acierto de Marx fue crear estas ideas. Y es muy triste voltear a ver al mundo hoy en día y decir destrozaron las ideas de Marx y las convirtieron en algo que nunca estaban destinadas a hacer.
0: Pero pues así fue como con todas las ideas, ¿no? También las de Keynes, las de Smith, las de las de todos los economistas, tal cual, está muy buena como idea principal y como decía el buen que no no era Engels, era ¿cómo se llamaba? El que decía tesis, antítesis, síntesis. ¿Marx? No, no era Marx. Marx se la traje de... de no me acuerdo si... Creo que, creo que sí fue Engels de quien se la trajo. ¿Sí? Sí, sí, no, esa no era idea pues de Marx. Miren todos los días aprendemos este, nuevo. Pues es, es la buena confrontación de todas las tesis que sacan, de económicas, y pues ver si funcionan o no. Porque pues digo, funcionan. Y ahora, digo, último comentario mío de, de, de respecto a esto. Si lo vemos ahora, esto de dialéctica, que es una tesis, una antítesis, y la confrontación de esto, que es lo que pasó con lo, con lo de Marx, yo siento que algo así y que ya viene muy aterrizado a la, a la cruda política, pasó con nuestro gobierno. Teníamos ya algo, ya una tesis muy 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 elaborada, que era todo derecha, derecha, PRI, PAN, PRI, PAN, bueno, más PRI que PAN, ¿verdad? Eh, sí, y pri, llegó Morana, pri, 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 Y llegó Morena a del otro lado, a ver cómo nos va con antítesis y cómo sale pues, el resultado de eso, y espero que más bien el, pues, el pueblo mexicano aprendamos de que... Tener a un señor que es persistente no es señal de tener a un presidente que se siente presidente.
1: Totalmente, totalmente. Y también, digo, esto lo podemos platicar en otro programa, no todo, el, no, todo lo que, no todo lo que dice Marx es de izquierda, no toda la izquierda es marxista, aunque en estricto sentido debería de serlo, es un tema muy complicado. Podemos tener un programa de izquierdas y de derechas, y ¿qué significa? Lo digo porque a veces López Obrador es de hecho bastante derechista en algunas cosas. Este, antes de pasar a la cruda política te quiero contar algo que me pasó hoy hoy una alumna conmigo, una alumna que es, está en quinto año de prepa, no, no me parece que estemos tan distanciados en edad, y me, y me estaba contando algo, me dice, tú sí sabes qué, significa, qué es la aplicación de Snapchat, ¿verdad? Porque me vio tan viejo que ni siquiera me preguntó oye, ¿tú usas Snapchat? ¿tienes Snapchat? No me preguntó si la conozco, me vio suficientemente viejo para que ni siquiera conociera Snapchat ¿Qué es eso mi corazón? Pasemos a la cruda política antes de que Joaquín se sienta viejo.
0: <risa> es con el glorioso video. Pero pasamos a la cruda política con el maravilloso video de la Paloma y el Andrés Manuelito López Obrador. Salud por el presidente. Salud. Joaquín.
1: Necesito que sepas algo.
0: Sí, ya sé que no tengo lo mal, presidente,
1: pero ¿qué más? Me cae mal, López Obrador. No soy su fan. No,
0: no me cae bien. Es un señor bien.
1: nefasto. Es un señor nefasto. Y lo peor del caso es que su partido va encaminado a ganar 2024 y no, no, no estoy seguro de qué decir al respecto. Pero López Obrador hoy en la mañanera dijo que no nos vamos a callar en cuanto al juicio de García Luna
0: ¿Y qué va a hacer o qué? Nada, ah, dijo
1: que vamos a te voy a leer sus palabras tal cual vamos a esperar, no quiero hacer un pronóstico pero no voy a dejar el tema, no nos vamos a callar hay que esperarnos que va a resolver el jurado nosotros estaremos pendientes respecto a la recuperación de bienes, lo que tiene que ver con la demanda civil López Obrador dijo que está analizando demandar al abogado de García Luna por daño moral el abogado de García Luna dijo que Jesús, el rey Zambada, eh, aseguró que dio 7 millones de dólares para, una campaña, para la campaña de López Obrador. Así que, pues, están analizando rechazarlo, eh, eh, demandar al abogado. O sea, el abogado de García Luna dijo que este Zamboa, Zambada, perdón, dije Zambada, Zambada, dio 7 millones de dólares a la campaña de López Obrador. Y López Obrador dice que, como no es el caso, quiere demandar al abogado de García Luna por daño moral. Nada más, caballeros, daño moral es una... Solamente se puede demandar daño moral. Tengo entendido, no soy abogado, no estoy 100% seguro por cosas que no sean ciertas. Así que López Obrador está diciendo que no es cierto.
0: Desconozco que se tome como daño moral, pero, pues, pues órale que, le, que le jale. Veamos si es 100% sincero jale, a nuestro ¿Sí? señor presidente. Órale.
1: Totalmente. Me parece buena idea. Por otro lado, no sé si escucharon, pero hubo un cese definitivo de operaciones de Aeromar. O pues sea, Aeromar pues, cerró, colapsó. Y López Obrador acusó que los dueños se fueron y dejaron la empresa abandonada con deudas. Dice, les leo. Inteligentes, ¿no? Aeromar, pues... vale Pues qué inteligentes, ¿no? me pues,
0: ¿vale? pues ¿no? Yo no me quedé, yo no me quedé <risas> quedar por pagar las deudas, pero bueno
1: pero dice López Obrador lo de Aeromar, pues podemos decir que fue una empresa mal administrada son de esos casos en donde quiebran las empresas pero no los dueños, es como cuando el Fogaproa bancos quebrados, banqueros ricos sus palabras otro, otro este otro quote, se ha avanzado bastante son alrededor de 500 trabajadores y a quienes compraron boletos se les va a reconocer su dinero, en las rutas están dispuestas a cubrir las tres líneas las tres líneas aéreas, porque en el caso de Aeromar, muchísimos trabajadores quedaron en entredicho porque no saben si tienen trabajo o no. Literalmente, al parecer, los dueños soltaron la empresa y se fueron.
0: ¿Y ahí quién va a pagar? ¿El gobierno? ¿Quién sabe? ¡Ay, Andrés Manuel! Es mucha boca, poca acción.
1: Están buscando asignar a los trabajadores y colocarnos en otras aerolíneas para que puedan seguir teniendo un trabajo, pero pues no sé cómo funciona.
0: No, pues es que la generación de empleo de Andrés Manuel es muy buena. Va a encontrar este. Sí. sí
1: no, estaré acá, eh, Un punto de aparte, esto no, ni siquiera lo cuento como un tema en las mañaneras, pero dijo López Obrador que de las reservas de Fonatur, 16.414 hectáreas se van a convertir en, en áreas naturales protegidas. Para quien esté interesado en el tema, ahora van a haber pues, más hectáreas de áreas naturales protegidas. De nuevo, no creo que sea tan importante, o sea, tan politizante. Claro que es importante la ecología. Sí, sí Digo, está eh, padre. Está somos padre. verdes, de acuerdo.
0: Y quiere proteger más, pero pues anda con su tren medio, <risa> ¿no? Es como, ah, pues te puedo lanzar los pero pues dame chance. Pero si ya salvo
1: a ver, a ver, unas por otras. Joaquín va a destrozar la selva, pero ya salvó el lago de Texcoco, que estaba claramente lleno de agua y era todo un lago precioso y lleno de vida.
0: Tiene razón, pues ahí va a ser como el Texcoco no, Disneyland o algo así, ¿no?
1: Tenemos un museo de mamuts, Joaquín, no es poca cosa. No,
0: no, no tenemos... Mira, yo creo que más bien lo que pudieron haber hecho para poder también sacar los mamuts del aeropuerto de Laifa era hacer algo parecido como cuando hicieron el metro y también encontraron restos de mamuts. Ponerlos en exhibición ahí. Están en Santa Lucía. Ah, ¿sí? Santa Madre de Dios. ¿Sí? De Lucía al... un museo este... de mamuts? Este, este gobierno mexicano es, una... es un chiste andante, maldita sea.
1: ¿Quieres que te enseñe mi, mi qué tiene de importante mi cubito?
0: Y Es todo negro, ya lo vi. Haces es trabajo. todo
1: negro, pero cuando lo tocas, por el calor, va apareciendo los colores. ¡Oh, vaya! ¿Por qué traigo esto a colación, a colación? Es como... Si lo ves desde afuera, dices, ah, es un viejito, todo lindo, pero lo dejas con política tantito, así nomás lo haces así, y van apareciendo sus verdaderos colores. <susurra>
0: Ay, te van a demandar, que no, es que también creo que Andrés Manuel, bueno, una de las senadoras de Andrés Manuel, de, de Morena, quiere una nueva propuesta en la cual tengas sí, que, que te... poner una multa de cuatro mil y tantos pesos por cada vez que difames en contra del presidente.
1: Sí, un, creo que era un diputado de Morena, que quería poner. Este, ¿Tú qué dices? ¿Pagamos tipo treinta multas por...? 30 multas por adelantado antes de cada programa, nos esperamos a que nos caiga la ley.
0: Yo, yo diría que primero hay que esperar a que nos caiga la lana de nuestros hermosos este, eh, suscriptores y también la gente que aquí nos ve, porque pues aquí les compartimos nuestra cuenta de PayPal, digo, para que nos para paguen. no y nos Sí, por favor. Las porque, gente, si quieren que sigamos
1: insultando a López Obrador, lo cual haremos mucho, <ríe> mucho, mucho gusto, dar las multas.
0: No, pero, por
1: favor. pero bueno Ya eso es todo de la mañanera
0: Muy bien, pues con eso Hemos concluido Nuestro hermoso eh, Programa del día de hoy Aquí abajito otra vez Van a aparecer nuestras redes sociales También, donde nos pueden Escuchar, por favor síganos Denos un like Regálenos un follow, pónganle Suscríbanse, pásenle en su página A las tías chismosas también Para que se suscriban Denle like más a este programa Pero también a los demás Pero más a este, por favor Su like es como nosotros podemos sacar plusvalía De, esta, de estas emisiones Y poder seguir teniendo ánimos De decir, vamos a seguir hablando de estas cosas Y pues bueno, nada Agradecerles a, a todos su, su presencia Diría Andrés, este Andrés Manuel eh, Peña Nieto Y pues nada nos veremos la próxima semana. Que tengan muy buen día gracias semana. Hasta luego. Descanse. Oye, oye, te gustó la emisión. Entonces no te la puedes perder la siguiente semana. Y recuerda que puedes escuchar este y otros programas en nuestra página oficial, comentariodeldia.com y en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music.